0: Tak právě teď v sobě cítím, jak jsem divný, jak nezapadám. Jo, a holky se mi smějou. Takže teď, teď cítím ještě o trošku víc, že nezapadám. Co vy, na, co vy na to, holky?
1: Nezapadáš. A hlavně jsi jako citlivka.
0: Přesně, přesně. A tohle je přesně to, o čem je dnešní podcast. Posloucháte podcast do pravdového vztahu a to, co my k vám přinášíme, je téma vysoké citlivosti. A to, co se kolem toho povídá, tak nemusí být vždycky pravda a možná se taky dotkneme nějakých věcí, o kterých se zase moc nepovídá. Co, holky?
2: Jasnočka.
1: <laughs> Přesně. No, ono je to takové zajímavé téma, celkem v poslední době i rozebírané. Já jsem v poslední době to slyšela z více stran a velmi rádi přineseme i svůj pohled na citlivost nebo hypersenzitivitu, jak to můžeme nazvat, protože tam je víc úhlů pohledu, jak se na ní dívat. A přineseme vám i jako praktické příklady toho, jaký v sobě můžete znovu objevit a jak k nám třeba byla vzatá nebo jsme si ji nechali vzít, když jsme byli malí a zdáli jsme se třeba jiní nebo divní.
0: No jasně, ale proč, proč vlastně tohle přinášíme? On to je vlastně námět, jedné naší posluchačky, která nám právě napsala, tak už taky něco natočte o vysoké že jo? Možná to mohlo být o nás, kteří tohle neseme v sobě. Jo, tak my jsme se říkali, hele, proč ne? <laughs> to, je, to je docela dobrý nápad. A když jsme se o tom takhle chvilku bavili, tak to, k čemu jsme došli úplně skoro na poslední místě, je vlastně takový ten mechanismus, jak to vzniká, že někdo neví o tom, že je vlastně hodně citlivé, jo? To znamená, má nějaký dar, ale jak už to bývá s těma darama, je to takový jako blbý, jo? To je jako, když máte prostě hezké, nové, moderní auto, jo? V případě, že prostě neumíte tím autem jezdit, neumíte ho ovládat. No tak je to velký průser, že jo? To vás může hodně bolet a, nebo to taky může hodně bolet těch lidí kolem vás. Takže ono je to prostě takové jako dvojsečná zbraň, ta citlivost. No jasně. Já,
2: Chci právě říct, říkal k těm kořenům, kde, kde jsme na to jako narazili, protože ta jinakost kde jinde než v dětství a, a dětmi je přijímána velmi jako někdy až velmi nehezky. Tak jako ne- nepříjemně. A jak se to děje u rodičů, to je ještě druhá věc, ale, ale od dětí. Takže přesně takový to, jako seš divnej, seš cítá, seš citlivej. No a co se v té malé dušice pak může stát, je to, že jenom aby byla přijatá z té druhé strany, tak se prostě naučí, jak, jak to potlačit, jak se hodit do toho druhého extrému. A to je většinou uh, total ratio a Zavřít si to tam pěkně. Česně,
1: přesně, a ještě v kombinaci s dnešním světem, jo, kdy je to hodně takové provozní, um, rychle se jako zastavovat a mít nějaké jako tušení, pocit. To je spíš považováno jako za komplikovanost. Jako neřeš a pojď, neřeš a udělej, když ti říkám, jo, a nekomplikuj to a nějaký tyhle ty jako tvoje informace od někud, jo. takže je velmi snadný i z pohledu a role rodiče tohle zazdít, nevidět, nevnímat, nepřijímat, nerozvíjet a právě, jak říkala Renča, potom je jednodušší tohle v sobě uzavřít a dělat všechno pro to, aby mě teda to okolí, ať už třeba rodiče nebo sourozenci nebo děti ze třídy přijímali, no tak zapnu jinou frekvenci, jiný přijímač, nahradím to ale ona tam vlastně ve finále něco uvnitř dlouhodobě dlouhodobě a celoživotně, protože pracujeme s takovými klienty, celoživotně něco neladí. Ale než do tohohle zabředneme hlouběji, tak si říkám, že bychom i měli vysvětlit posluchačům rozdíl mezi emoční citlivostí, protože když někdo řekne, že seš citlivka, tak to zavání emoční citlivostí, ale my tady více budeme mluvit o hypersenzitivitě, z jiného úhlu pohledu, Vítě, je to pravda?
0: Jo, jo určitě, je, je to pravda. Ono, vlastně, když jste to takhle holky vlastně popsali ze strany rodičů, ty říkala tady, rodiče tam něco zazdí, jak kdyby tam něco vlastně přidávali a vytvářeli nějakou zeď. Jo, a Reně, ty říkala, to v sobě uzamknout. Jo, ono to skutečně takhle je. Ono, nám to nikdo nemůže vzít. Jo, ale my to v sobě můžeme uzamknout jo? a velmi často i zahazujeme ten klíč. Jo? A když se jako tak jako díváme jo? na ty lidi, kteří to už takhle udělali a kteří žijou a nikdy by o sobě neřekli, že jsou vysoce citliví, protože spolehají na ten rozum jo? jen tam sobě nesou něco takového, o čem si třeba řekneme za tu chvíli. Jo? A, a dívají se zpětně, kde se to vlastně oddělilo. Jo? Tak jeden z takových těch hlavních momentů, kdy se to odděluje, tak je... Vlastně ta touha překročit tu zeď, jo? protože ta citlivost je něco, co vlastně má dopad do těch vztahů, má dopad do toho, jak ti rodiče nás berou, má dopad do toho, co my vnímáme navíc než ti ostatní. A proto i to chování je vlastně maličko jiné. Jo? A tohle tam vytváří nějakou zeď a my tu zeď chceme přeskočit. No a když to vlastně přeskočíme, no, tak řekneme, hele, prostě jsou tu věci, které mají být tak, jak mají být. To, co říkají ty rodiče, tak já potřebuju udělat, aby jsem měl tu pozornost rodičů, aby jsem se vyhl tomu, v čem se doteď motám. A vlastně od toho svého daru já skočím, skočím pryč, jak říkala Renča, jako do ty, ty velké racionality. Jo? A teď, teď jako takovouhle velkou klikou. Já jsem to tady tak jako zmapoval. Jo? Já se Právě jako tak dívám tím pohledem zpětně, jo, jak říkáš tady, e, jak tohle můžeme u sebe poznat, jak to můžeme detekovat. Že? Tak já bych řekl, že to, co v sobě zamknem, tak je jako nějaká 13. komnata, ze které se občas ozývá pláč a vzniká tam nějaký takový jako zvláštní napětí, jo? jako když někoho máte ve sklepi a vězníte ho tam. Jo? Tak pojď si představit, ty můžeš žít ten život a, a většinou, když potom se to skutečně děje v té realitě, tyhle ty šílené případy, kdy někdo tak někoho vězní, jo, tak se podívej na to, že on vlastně žije takový život, který je nenápadný. Může to být docela jako hodnej, pohodovej soused. Jo, vlastně předstírá, že všechno je jako v pohodě. Jen tam uvnitř sebe cítí, že ono to v pohodě rozhodně není. Jo, že tam je něco, čeho se bojí, Něco, čeho utíká, něco, co se mu nehodí a něco, s čím bojuje. Jo, ale můžeme to tu dali víc konkrétně. Jo, třeba něco, co vás takhle napadne, když se takhle o tom bavíme.
1: Jo, mě se stále drží ta otázka právě pro posluchače. ale a co to teda ta hypersenzitivita je? Je to, že mě jako složí každá poznámka, že jsem velmi citlivá, beru si věci osobně a často pláču? A nebo tím vlastně jako myslíte úplně něco jiného?
0: No,
2: Já bych řekla, že ti myslíme něco úplně jiného, že přesně to, co jsi tady popsala, tak je jenom to, kdy neumím úplně pracovat se svými emocemi, neumím je zpracovávat, aby pro okolí i pro mě byly zkousnutelný, ale je to úplně něco jiného právě ta hypersenzitivita, tak, jako o ní mluvíme my tady dneska. Mm. Mm-hmm.
0: Jo, Tady tohle, čas jsme se tady jako dotkli, takový to jako nezvládám své emoce. Někdy se tomu tak jednu říká jako přecitlivost, že vlastně těm jako podléhám, jo? nebo nechám se vláčet emocema, podléhám emocím a tak. Eh, tahle vysoká citlivost, myslím, že nese, nese jinou kvalitu. A když jsem tak jako uvažoval, jakým způsobem to popsat, nebo jakým způsobem to popisují klienti, když si na to nahlídnou, že to vlastně nesou, když to přijmou, a jsou vlastně sami se sebou ve větším kontaktu. Jo? A nesou, nesou tenhle ten dar, tenhle krásný dar. Tak co to vlastně pro ně znamená? No, velmi často to znamená to, že vlastně vidí víc než ti ostatní. Jo? dalo by se říct úplně jednoduše. Oni vidí to, co pro ty ostatní už nejde vidět. Jo? to, co je za tou schopností, kam oni ji dohlídnou. Jako by dohlídli ještě o jednu úroveň dál. Jakoby v sobě měli něco, co jim umožní vlastně v nějaké běžné situaci, jo, ve které jste, tak tam chytit něco víc pod tím povrchem, jo. Pojďte si podívat, že třeba vidíte svý, svý dítě, jo, dceru Rusina, jak tam něco si hraje, něco venku dělá a vy si řeknete, hele, to je jako fajn, jo, že se rozvíjí a teď tam jako tím klacíkem dloube, jako... Do něčeho a něco tam zkoumá, anebo dělá něco jiného. A když ten člověk v sobě nese tu citlivost, tak chytí tohle a zároveň kromě toho chytí něco dalšího. Jo? Někdy to je prostě nějaký pocit. Jo? Třeba pocit, který souvisí s tou situací, jako by někam vedl. Nebo chytí pocit toho dítěte, vlastně, jak ono se skutečně cítí a považuje to za běžnou věc, protože má pocit, že to tak mají všichni. Jo? On jako nemá takový, to, že ostatní to takhle nemají. Jo? Nebo chytí něco úplně jiného. Je to nějaká jako předtucha, je to něco takového, kdy ho to jako táhne k tomu, reagovat na tu situaci jiným způsobem.
1: Přesně, přesně. A je to jako kdyby ten človíček nebo člověk byl naladěný na trošku jiné frekvence. Mluvíme tady o tušení, mluvíme tady o nějakém přístupu k jinému typu informací, než třeba ostatní, jo, a ke kvalitním zdrojům informací, jo? tak čím to, že to dneska spíš považujeme za jiné, divné, nebo i historicky jsme považovali, no to je opravdu dár, jenomže takhle mi to někde zapomněli vnímat, možná Neumíme respektovat určitou jinakost, hned tomu dáváme nějaké nálepky a soudy, prostě je to rovnou jako jiný divný, než pojďme teda poznat, jak o tom ten člověk přemýšlí nebo jak to cítí. Já můžu dát příklad z vlastního života. My máme tři kluky, to už jste od nás semu ode mě asi slyšeli, ale je nádherný sledovat, jak jsou jiní. Jo? A opravdu někdy tahle citlivost, tenhle ten typ hypersenzitivy přináší komplikace do života, když to takhle chceme vnímat, protože to je typu, mami, já nenastoupím do té tramvaje, já z toho mám prostě divný pocit, jo? teď tam za ním nechoď, on něco potřebuje jo? a přicházejí informace typu, kdy já proto nemám hmatatelný důkaz a nacházím způsob, jak tohle právě se synem jedním z nich, objevovat, být tím fakt jako fascinovaná, pozorovat a učit se i od něj, protože ne vždycky cítím to samé, co on, takže já se i uh, díky němu fakt tohle učím, ale nese to sebou pro ten provoz a život v dnešní rychlejší době občas mnoho trpělivosti a právě i komplikací, protože se potřebujete zastavit a říct, dobře, OK, pojď mě o tom říct víc a tu tramvaj necháme ujet. <laughs> jo?
2: A třeba někdy pojedeme další.
1: Pojedeme další. <laughs> další. Jo, třeba bude, půjdeme.
2: <laughs> Hele, ale mě tam teďka do toho, když Vítě, ty si o tom vyprávěl, ještě než Terka dala ten příklad konkrétní, tak mi tam jako přišlo slovo intuice, jo? Tak možná pojďme říct, jak se to liší, jestli je to ruku v ruce, nebo je to vlastně synonymum, nebo je to něco úplně jinýho.
0: Mhm. Jo, já bych řekl, že když, když tenhle dar není úplně zazděný, jo? To znamená, ten člověk, který ho nese, jo, a to nejsou, ono by se mohlo říct, ty jako citlivější jsou vždycky ženy a ono to tak jako z nějakého pohledu může být a skutečně to tak z nějakého pohledu je, ale tenhle dár nesou opravdu všichni. Jo, nesou to jak muži, tak ženy. Tak když někdo to v sobě nese, ale nemá to tak zazděné na všech úrovních, to znamená, ještě mu zůstalo nějaké spojení s tělem. A tam je třeba zajímavé, že ti lidi třeba často já nevím co, dělají jako nějaké jako sporty, které nejsou úplně vrcholové, nebo třeba něco s uměním, jako já nevím, nějaký balet, tanec, nebo cokoliv takového. Jinými slovy, vlastně mají nějaké sepětí s tělem, tak tenhle kanál zůstane tak trošku ještě nedotčen tím úplným zazděním. A to, co se jim děje, že mají dobrou intuici, jinými slovy, k ním přichází vlastně informace navíc o té situaci, a oni to můžou nebo nemusí využívat. Jo? A velmi často, když ta intuice tam chodí a ten člověk e, není zžítý s tou svojí citlivostí a tím pádem e, velmi často to nepoužije, tak tam chodí to, že si říká no jasný, no, tak já jsem tady něco cítil, ale prostě to můžeš cítit cokoliv, že jo, tak já prostě budu dělat to, co si myslím, že je správný. Ten člověk to dělá, no a pak někde na konci řekne, sakra, jo, zase. <laughs> Jo, zase, to, co na tom začátku mi tak jako zlehka proběhlo tělem nebo jsem jako zacítil, nebo tak. Tak sakra, prostě, jo, toho, kdyby se držel, tak vlastně ta cesta byla úplně jiná, jo? Ty důsledky pro mě, nebo pro ty ostatní byly úplně jiné. Tak tohle je, tohle je podle mě to spojení s tou intuicí, tak, jak ho vidím já třeba.
1: Mm-hmm. Uh... Já i z těch zkušeností s klienty si uvědomuju, že někteří z nás, kteří třeba tenhle dar v sobě nemáme tak silný, tak se do jisté míry toužíme třeba naučit vlastně vnímat více svoje tělo, právě intuici a tak dále. Takže naučit se to, co u některých dříve jsme třeba považovali za tu jinakost. Jo, seš a on to v sobě ale měl právě nebo měla přirozeně a kdybychom tohle dokázali vnímat jako dar, tak věřit a rozvíjet a učit s tím toho člověka i pracovat, protože ona to ne vždycky je jako snadná věc, tenhle dar umět, opečovat a zacházet s ním. Protože každý dar, víte, ty jsi to řekl krásně, když jsme tady o tom spolu mluvili, že každý dar sebou nese i přirozeně třeba nějaký typ oběti. Jo. Takže my si možná i přejeme, třeba když jsme jako racionální zaměření intuici v sobě objevovat a mnoho lidí v sobě má, přirozeně ale třeba zamčenou a potom nežijí v té přirozenosti, v kontaktu ze se sebou a nežijí, já tomu říkám, jako snadné, uvolněné životy. Jo, To přináší obrovskou snadnost a lehkost, když jako cítíš, co je pro tebe dobrý. Nebo jsi v kontaktu s jiným typem informací, můžeš si na ně sáhnout, můžeš jim věnovat pozornost, nemusíš. Víte, fakt jako fascinující svět.
0: Hmm, a to je právě na tomto zajímavé. Ono to nese vždycky vlastně takové jako dvě ostří. Že jo? To je jedno ostří, které je otočené dopředu a takové to druhé, které je otočené tím opačným směrem. Jo? A může se stát jako zraňující, když se, když se tím mečem máchne. No a tady tohle odvrácený ostří je vlastně velmi často v tom, že když jsi otevřená jo? nějakým informacím, které běžně lidem nejsou přístupné, tak pojď si, pojď si to uvědomit, že na tebe dopadá spousta vlivů kteří ti ostatní necítí, nenesou, to jejich tělo na ně nereaguje, oni se s tím nepotřebují vypořádat. Jo, jinými slovy, jako kdyby prostě na tebe tekly nějaké proudy od někud a mělo to na tebe vliv. Jo, jen ty ostatní to nevidí, ale vidí jenom ty reakce. Jo, vidí jenom to, co ty děláš. A pak samozřejmě tam vyvstává to, že pro ty druhý jsi jako méně srozumitelná, proto i když neseš tuhle citlivost, tak velmi často to, co s tím je spojené, je, že vlastně nejseš v té pozici pro ty druhé, kdyby jsi ty věci jako posouvala dopředu, jo. Kdyby si třeba se postavila do čela, jo, a něco prošlapávala, ostatní šli za tebou, jako nějaké takové ty vůči pozice a tak dál, ale seš tam v takové té pozici, která je jako více pasivnější, jo, tak jako s části na boku, s části s nima a je to jen tak, takový, jakože občas tam můžeš přidat Něco, něco navíc, jo, a ti ostatní tomu nemusí úplně věřit, jo, a nemusí e, to úplně přijímat, ale můžeš to tam dát. A když s tím svým darem seš v kontaktu, tak ti ostatní ten kontakt pocítí s tím, že tam mají nějaký respekt, časem třeba získají, nebo si ho k tobě jako vycítí, pocítí, kvůli tomu, že ho neseš v sobě. No a pak je tam něco, že těm druhým ukazuješ, něco jako většího, s čím ještě oni sami kontakt nemají, jo, jako kdyby si jim ukázala něco jako kousek dopředu, jo, nějaký krok dopředu, nebo nějaký, nějaký obzor, k kterému ještě nedošli.
1: A tohle je obrovská věc, jo, ono se s tím i naučit pracovat, je celkem zapeklité téma. Jo? Zase přinesu příklad od syna, kdy on občas říká no, moje osm. Fakt ještě jako malý a objevujeme to společně. Jo? A on říká, hele, máme, ale já si potřebuju teď opočinout. Na mě je tam moc lidí. Já tam nepůjdu. Jo? Já zůstanu doma, vy tam děte. A to bych řekla, že právě jako na svůj věk s tím, že o tom mluvíme a pracujeme s tím, tak o tom dokáže mluvit a vůbec jako pojmenovávat svoje potřeby, ale chápu, že tím druhým ostřím vlastně je do jisté míry nějaká přehlcenost podněty, protože to jsou lidi, to je prostředí, to je škola, to jsou nějaké jako požadavky a už už to frčí. A teď on by je měl naplňovat a vím, že si opravdu teď častěji říká právě o nějaký jako odpočinek, často ticho, aby si to mohl tak jako přežvejkat sám sobě a je jako boží, že si umí říkat, jo, ale... A znám to a slyším to opakovaně i od klientů, kteří tohle v sobě znovu objevují nebo vůbec začínají přiznávat nebo přijímat, když už jako chtějí, tak i přijímají. A jedno velké téma je takzvané jako zazdrojování. Tak já se ale potřebuju opravdu více zastavovat, opravdu si více pokládat otázku, co potřebuju já. K té hypersenzitivitě často patří, že tenhle typ lidí neumí třeba nastavovat hranice, to znamená, tohle je jedno z velkých témat, jak říct, ne, někoho zklamat. No a jenom bych tady teď jako uhlo příčně, pojďte nám i když tak posluchači napsat, jestli se vás to týká, jestli se poznáváte, protože bych tady teď jako uhlo příčně přes obrazovku fakt jako napsala, ale zazdrojování je jeden z velkých prvků, když tenhle ten dar v sobě objevíme a nosíme a máme.
0: To bych rozhodně podepsal, kdyby to napsala vertikálně, jak to skoro kosočtverec, jo, ale tam jsem, tam jsem ji říct nechtěl. Jo. To, co, to, co já chci říct jako k tomu zazdrojování, je to, že když už v sobě máte tuhle tu vysokou citlivost, tak to, co se často uděje, to, k čemu vás to často strhne, jo, protože si říct, ten člověk je vystavený jako větším větším vlivu proudu, než dopadají na nás ostatní. Jo? Protože nám to dopadá nějakýma Má, On má těch kanálů víc. Jo? Tak na něho to logicky jako vytváří větší tlak. Jo? A když takhle na něho dopadá víc těch věcí, tak to, co on často udělá, je, že uhne od sebe a chytá to, kde se to týká těch ostatních. Jo? Protože to je vlastně ten tlak. Jo? On tomu tlaku uhne alespoň tak, že se jako dá do toho pozadí, jo? tím pádem na něho dopadá těch věcí méně, on perfektně vnímá, jo, co ti ostatní chtějí, co je v té situaci, jo, co je jako by pro ně jako dobré v té situaci, když to ještě není vidět, jo, a rovnou třeba podle toho jedná a tak. No a to, co se mu nutně uděje, je, že přichází o spoustu energie a moc energie mu nepřitíká, jo? tak dřív nebo později dojde na takové dno, které, které jako v rámci té citlivosti je takové ještě, ještě jako náročnější na něm být. Jo a proto e, říkali jsme, že jeden takový extrémní výkyv, když s máme citlivost, je hodně se opřít do ten rozum. Jo, to je něco, co nám v dětství pomůže, no ale časem to vyroste a přeroste a je to už naše vězení. Jo a ta druhá věc, která se často děje, je, že uhneme od sebe. Jo, a jsme vlastně jenom u těch ostatních, protože tam je to jednodušší chytat. Tam už chytám jenom půlku a s tím už se dovedu zžít. To už jako snesu. No a pak je tam ještě taková jako další věc, které si všímám a někdy i s tím klienti dojdou, byť je to mnohem výjimečnější, tak je to, když se soustředím hlavně na to, co mi odlišuje od těch ostatních, když do toho jako moc ulítnu. Jo, to znamená, když ztratím, dá se to říct, jako půda pod nohama. Jo, pojďme si říct, že třeba ten citlivý člověk vnímá to, co není vidět pro ty ostatní. No, a když on to chytí, když on jako chytí, že v tomhle se liší od těch ostatních, tak často se do toho nechá unést a pak ztrácí už to, co má s těma ostatníma společné. Jo? To, že chodí tady po ty zemi a že vidí a slyší všechno, to, co ti ostatní, ale mnohem více je ponořený v tom, kam ti ostatní už nemůžou. Jo, ale pak se stane to, že nevidí pod nohy a začne klopítat v tom životě. A to jsou. To jsou takový blbý, blbý zkušenosti. Jo. A ani se mi je strašně vtipné. Jo. Mi se líbí, jak to ty klientky někdy popisují. Jo. Třeba říkají, no, tak jsem právě jako teď jako byla v tom pocitu a tady tohle, no jo, ale jsem přejela ne jednu zastávku a ne tři, ale asi sednáct. Vystoupila jsem na konečné. Najednou jsem zjistila, že je tma. Že vlastně ta tramvaj už nejede. Že druhá nepřijela. <laughs> tak, takhle to začíná, jo. takže to pak zjistíte, že to jsou ty vtipné situace, kdy vlastně už přestávám fungovat v tom běžném životě.
1: Víte, to je krásný, připomnělo mi to jonáše, který mi volal a říkal, s pláčem volal, mami, já jsem se nějak zamyslel a přijel jsem stanici a ta tramvaj jela, někam jinam, než jsem potřeboval, pak už plakal, jak jsem mnou mluvil a říkal, já na to dneska už jako nemám, já mám akorát tak na cestu zpátky. Tudu najít. A přijel domů a nešel do školy, jo. Takže takže potom s citlivostí mají co dočinění ještě rodiče, kteří musí učit způsobovat plány nebo musí. Samozřejmě pak byl velmi samostatný a zařídil si to tady, jo. Ale je to jako humorné, ale má to svoje následky, jo. Takže přijel, přijel, je to v pořádku. Teď už si to hlídá víc, ale říkal, že se právě jako zamyslel. Nevím nad čím, nad nějakými vyššími principy, jo, ale je to moc fajn, když to právě spolu můžeme objevovat, povídat si o tom, ale to se právě potřebuje do jisté míry celá rodina občas jako zastavit a to je něco, co bych řekla, že je v dnešní době velmi jako vzácný, je to jak šafránu, jo, se umět moci zastavit. A věnovat tomu chvíli pozornosti a respektu a že to takhle prostě někdo má a je to v pořádku úplně stejně jako někdo, kdo je třeba rychlejší, efektivnější a může se to zdát jako větší životní hodnota, ale ono vlastně jako velký prd, že ono je to prostě jenom jiný.
0: Mm-hmm. Přesně, je to jenom jiné a proto i takovýto co vede k tomu zazdrojování, jo? co vede vlastně k té stabilitě, tak u těchto lidí je taky dost jiné, jo? protože, uh, jak jsme si řekli, jo? tak rozum ne- není ta výhra, jo? když se upnou na ten rozum, tak většinou to vede do opačného extrému, jo? když jsou hodně v kontaktu s tou vlastní citlivostí, že už se přestanou dívat pod nohy, tak je to docela blbý. Jo? Velmi často i uhnou a nehrajou na vlastním hřišti, ale vlastně jsou tady jenom pro ty ostatní a přijdou o tu energii a pak už nemají na to jít dál a o zazdrojování se nedá mluvit, tak proto to, co jako za mě vede hodně kupředu, je, když uvnitř sebe se právě v rámci toho, že na ně dopadá jako spousta věcí, tak se uvnitř sebe opřou o něco takového základního a stabilního, jo? co ta citlivost dovede vytvořit, dovede k tomu ukázat krásně cestu když ti lidi to následují, jo, a dá se říct, že to můžeme popsat klidně jako, já nevím, přijetí sebe, můžeme to popsat určitě jako nějakou lásku k sobě nebo vztah k sobě, taky to můžeme třeba popsat jenom to, že tam prostě už nejsou konflikty, jo, že cokoliv se ti v tom životě uděje a děje se toho spousta, děje se ti toho vlastně i třeba víc než těm ostatním, aspoň vnitřně, tak že je vlastně na nějaké úrovni v pořádku, že tam je vlastně nějaká taková jako linka, která to všechno propojuje, jen ta linka je vlastně v těch pocitech, ale ta linka je tak jako hluboko v těch pocitech, opravdu opravdu někde uvnitř u toho toho našeho zdroje, tam, kde se dotýkáme prostě něčeho něčeho víc.
1: A tohle je podle mě neskutečně důležitý princip, jako zůstat v kontaktu i přes ten dar, zůstat v kontaktu jako s praktickým životem. Jo? Akorát si jako nacházet ten svůj způsob. A někdy to znamená zpomalení, někdy si na to potřebuje ten člověk dát více času, a někdy vůbec ne, jenom potřebuje věřit jako svému způsobu a ten následovat a nechtít kopírovat způsoby ostatních. Jo?
0: jo, jo, přesně. Jo, někdy ta vyváženost je pak v tomhle krásná. A my jsme tak jako si říkali, jo, jaká vlastně může být cesta pro, pro vás, kteří si říkáte. A teď samozřejmě každý si může říct, jo, jasně, to je můj případ. No ale někdo z vás určitě to tak mít bude, jo. <laughs> Takže zase to jako nejde hodit úplně do koše. Jo, ono nejde o to, abyste to jako vymysleli. Spíš jde o to, ať si v tom... Uděláte nějaký lepší přehled, ať máte trošku větší odstup, a dovedete se podívat na to, co vám se děje z nějakého odstupu. Jo? A když tady, když se podíváte na ten svůj život, na to, co se vám děje z nějakého většího odstupu, a začnete tam vidět ty věci, které ukazují na to, že nějakou citlivost v sobě někde nesete. Jo? Někde se vám projevuje, nebo někde se potýkáte s nějakým bojem, který ukazuje na to, že tam je někde zazděná. Tak vlastně, co, co je ta cesta ku Jo, my jsme si právě říkali, že tady neexistuje takový ten klasický návod, jo, že bychom vám vlastně mohli, mohli říct a ukázat nějaké jako jednotlivé kroky, které tam zaručeně vedou. Protože když už jsme se na začátku dotkli toho, že v sobě něco uzamknete, no tak logicky můžete být jediní, kdo to odemknou. Jo, a ten váš prostor není vůbec stejný jako prostor těch všech ostatních. Jo, tam je všechno unikátně, tam všechno vaše a podle vás a proto vlastně to nejvíc, co se dá jako ukázat z té cesty, je, že tady není jako návod, který byste mohli okopírovat, ale to, co určitě se udělat dá, je se skutečně dívat na sebe, dívat do sebe a být se sebou v kontaktu, v tom smyslu vlastně přijetí toho, co se děje, jo, protože to nejvíc, co nás odděluje, většinou té citlivosti je, že věci jsou špatně, že tohle bych dělat neměl, takhle bych to mít neměla, toto bych neměl jako chlap cítit, jo? tohle prostě už je jako zahranou, jo? něčeho, co mi třeba ničí nebo co mi je nepříjemný, co mi komplikuje běžný život. A taková ta, takový ten první krok, který uvolňuje ty okovy, které jsme si sami nasadili, je vlastně to přijetí toho, že to, co se mi děje, je vlastně v pořádku a jen to ukazuje to, co mám uvnitř. Jo? Že je to, vlastně, je to vlastně v souladu. Jo? A takové to přijetí je ten první krok, který pak vede k tomu, že to rozvíjíme dál a už tu vlastní cestu hledáme v sobě.
2: Mně tak přijde, že tak, jak jsme to popsali, celou tu půl hodinku, co tady o tom vyprávíme, tak by se mohl někdo jako leknout a vyděsit. Maria, tohle v sobě nechci vůbec objevit. Ale já si myslím, že právě ta cesta je jako naopak. Nelekejte se, neděste se, ale zkuste v sobě tu skutečnost jako objevit, přijmout a, a objevovat to, co vám může skvělýho přinést, protože si myslím, že i vyšší citlivost je něco skvělého, co vám do života může přinést novou dimenzi sebepoznání. Jo, jo,
1: akorát ta cesta mezi... Objevit a přijmout je celkem dlouhá, jo, jo. protože já to a teda finální, že to přijímám a, a pracuju s tím. A já si uvědomuji příběhy více klientů, pro které třeba právě bylo nebezpečné se vůbec té rychlosti jako zastavit, oni si hodně to zpracovávali rozumově, A zrychlili ve svém životě právě proto, aby to nemuseli cítit a nějakým způsobem tomu vlastně čelit nebo vzdorovat, nebo to cítit. Říkali, já když se zastavím, tak ono to bolí, je to zahlcující, je toho moc, já nevím, co s tím mám dělat. A tak dělali ten pravý opak, než by bylo zdravé. (laughs) To znamená, ještě více zrychlili a a necítili sebe. A to je velká škoda. Takže mezi tím objevit, možná si pojďte připustit, že takový dar v sobě máte, že jste to tušili třeba většinu svého dětství, ale právě jste to zamkli, tak pojďte to jenom připustit, sledovat, co udělá s vámi jenom to, když připustíte. Pojďte si tom třeba i přečíst pár článků a objevovat tu cestu k přijetí té jinakosti, která ale může být vlastně obrovsky důležitou kvalitou, kterou když pak budete opečovávat a učit se s ní pracovat, tak vám ve finále ten život může
0: opravdu zjednodušit. Mm-hmm. Přesně tak, já s tou citlivostí mám moc hezké zážitky. Uh, ono to totiž jako vypadá v tom mém životě legračně, jo. ale abyste pochopili ten můj kontext, tak já mám tři truhlíky, jo, který jsem letos jako udělal a vyhodil ven. Jeden je kompletně suchý druhý tak jako má takové chvíle, jsou tam jako odolné rostliny, které chvíli jako přežívají a chvíli uschnou, ale jako tak nějak se ještě drží. No a ten třetí tak nějak jako prosperuje, jo? A z ušima. No a tak jako jste pochopili ten můj kontext, jo, A proto třeba, jak já velmi oceňuju citlivost je to, že když třeba kam se tady ukáže u mě, tak většinou to první, co udělá, je, že objeví nějakou kytičku, kterou já už jsem dávno ztratil ze zřetele, která je suchá ona ji slyší a, a najde ji podle hlasu, prostě, že ona křičí a chce vodu. No? A tohle já třeba neslyším. Jo? Takže pojďte si představit, že tady je jako nějaký kanál, který vlastně ta kytička tady jako vydává do toho prostoru, že chce pít a já vlastně na tohle nejsem naladěný. Jo? Ale ona to chytne. Tak mám jednu klientku, která chodí do kovorku, kde se teda o kytky stará někdo jiný, protože jinak by tam moc těch nebylo ale přesto chytne, když ty kytky jsou suchý a když chtějí vodu a fakt je zalije, že to je jako jako, vyslyší a udělá. Takže kromě toho, že dojde na terapii, taky většinou zalije nějaké kytky a to je vlastně to krásný. Protože pojďte si představit, že ti lidi mají ten dar, zalít ty kytičky, které nikdo jiný nezalije. Protože to vlastně neslyší. Oni to nemusí být kytičky, to jsou lidi, na které oni se třeba usmějou nebo že tam něco prohodí, a, nebo při té své práci něco řeknou. A to
2: je ten dar. Já si vidím, že se to vyplatí to v sobě probudit. nic chci plechky, tak.
1: Pesně, no, jenom si představu ten rozhovor mezi vámi, jo, kdy jako Kamča na tebe kouká, nechápevá, ty ji neslyšíš? Teď ona křičí, teď jo, ona křičí. <laughs> teď to Kamču velmi, velmi uh, zdravíme, je to spoluautorka uh, naší knížky O pravdový život.
2: Moje kitičky by taky potřebovaly. <laughs>
1: to je nádherná přešnička uh, na dortu uh, v závěru našeho podcastu. Tak uh, pojďte s námi, milí posluchači, sdílet, uh, jak to na vás působilo, co jste si odnesli, co třeba pro vás byl silný okamžik, jestli tohle téma se vás týká, nebo vůbec ne, nebo případně jaké jiné další téma byste chtěli v opravdovém vztahu slyšet, a my ho pro vás připravíme.
0: No jasně, pokud se nám bude chtít, jo? Ano.
2: A nám se většinou chce, takže.
0: <laughs> no jasně, tak jo, tak prostě oceňujte své dary a mějte se krásně.
1: Přesně, no to je s hrdostí, těšíme se příště, ahoj. Mějte se fajn, ahoj.
0: Taky ahoj.